0: 피터 브라운의 책《파워 앤드 퍼스웨이션 인 레이트 앤티큐티》 어제는 이 책을 설명한다고 얘기해놓고 정작 이 책에 관해서는 전혀 얘기를 안 하고 그 세계 사회사에 관한 얘기만 잔뜩 하고 말았죠. 그런데 그게 불필요한 부분이 아니라 굉장히 필요한 그런 부분입니다. 그러니까 음~ 사회라고 하는 것과 정치라고 하는 것은 구분되는 영역이죠 우리가 일반적으로 살아가는 일상 생활의 영역들 이런 것들이 이루어지는 그~ 이루어지는 공간 그 공간이 바로 사회죠 그리고 그 사회는 어~ 경제적인 것들이 일단 그~ 사회에서 만들어지는 여러 가지 그~ 경제적인 활동을 규정을 하게 됩니다. 그러니까 사회가 유지되려면 경제적인 생산이 필요한 것이죠. 요거는 이제 그 다음 주 세미나 할때두 번째 세미나 자료에 그 내용이 들어 있습니다. 그러니까 사회 사, 사회라고 하는 것은 상호작용하고 있는 그런 영역이죠. 지금 제가 이게 피터 브라운 책을 거론하는 이유는 앞서 이제 피터 브라운의 이 고대 후기에 관한 작업들을 그 오스터 한멜이 이야기했기 때문에 그렇기도 하지만 사회라고 하는 것과 정치, 군사, 경제, 문화 이런 영역들이 어떻게 맞물려 돌아가는가 이런 것들을 좀 알아둘 필요가 있어요. 그러니까 사회사를 쓴다고 하는 것은 그것 자체로 독립적인 하나의 영역이기도 하지만 동시에 정치사 그리고 정치사상사 그리고 문화사 이런 것들하고도 긴밀하게 연결되어 있는 지점이 있습니다. 자 다시 얘기를 하겠습니다. 일단 그 사회와 경제는 긴밀하게 서로 연결되어 있고 동시에 그 사회 속에서 일어나고 있는 모든 행위, 인간 행위자들의 그런 행위들은 사회적 규범에 의해서 통제가 되죠. 그리고 규율된다고 할 수도 있고 조절된다고 할 수도 있습니다. 그런데 그런 것들은 일정한 그 환경, 밀리우라고 하는 것에 의해서 이제 규정이 될수 있겠죠. 그러니까 이걸 이제 그 도이치의 사회학자. 마리오 라이너 레프시, 레프지우스는 이건 이제 사회적 도덕적 환경이다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 여기서 이제 도덕적이라고 하는 말들은 이제 종교적 규범이라든가 또는 전통적인 관행 이런 것들에 의해서 형성된 관습을 포함합니다. 이게 바로 이제 사회적 행위를 조절하고 규율하는 문화적 개념과 규칙이 되죠. 이런 것들이 이제 정치의 영역으로 반영이 되어서 법률화되고 그것이 법률화되면 보편적으로 적용되는 하나의 법질서가 되죠. 그리고 그것을 만들어내는 것이 바로 이제 정치 영역입니다. 다시 말해서 사회와 도덕 그리고 문화 이것과는 다르게 좀더 형식적으로 형식적으로 법적인 형식을 띠고 있는. 그런 것에 의해서 움직여가는 영역이 정치적인 영역이죠. 자 이런 것들을 생각해 보면 이런 것들을 생각해 보면 피터 브라운의 고대 후기의 작업이 왜이 저자가 어, 오스트아메리 그것을 거론했는지를 한번 생각해 볼수 있습니다. 어, 피터 브라운의 이 권력과 설득 고대 후기에 있어서의 권력과 설득이라고 하는 이책 제목을 보면. 권력이라고 하는 것은 이제 정치 영역이잖아요. 그 정치 영역인데, 이 정치라고 하는 이 영역이 굴러가기 위해서는, 정치라고 하는 영역이 굴러가기 위해서는 바로 그각 지역에 있는, 지방에 있는 사람들을 설득해서 그들을 황제의 권력에 복종하게 만들어야 될 필요가 있죠. 다시 말해서, 고대 후기라고 하는 이 시대에는요 로마 제국이 다스리고 있는 이 고대 후기의 이 시대는 오늘날과 같은 관료제가 있었던 것도 아니고 황제의 명령이 황제의 명령이 지방으로 전달되고 그렇게 해서 그 지방을 지배하고 있는 그러니까 실효적으로 지배하고 있다고 법적으로 지배하고 있다고 말할 수는 없지만 어떤 의미에서는 서브스텐셜 파워를 가지고 있는 실질적인 권력을 가지고 있는 우리나라로 치면은 한국 사의 영역으로 치면 이제 고려시대쯤으로 생각할 수 있죠. 이게 바로 이제 귀족정이라고 하는 것이 작동하는 방식인데요. 그 지방을 지배하고 있는 사람들에게 이 황제의 말빨이 먹혀야 된단 말이죠. 근데 황제의 말빨이 먹히려면 사람들을 설득해야 돼요. 그러니까 이 권력과 설득이라고 할때 이 권력이라고 하는 영역은 정치의 영역이지만 이것이 위력을 가지려면 지방에 있는 사람들을 설득해야 된다. 근데 귀족도 설득해야 하고, 그 다음에 귀족의 지배를 받고 있는 평민들도 설득을 해야 되겠죠. 그러면 이게 귀족이라고 하는 존재는 조선시대의 양반을 생각하면 안 되고, 물론 이제 조선시대 양반들도 각 지역에서 아주 강력한 그 설득력에 근거한 지배력을 가지고 있었죠. 설득력에 근거한 지배력을 갖고 있다. 굉장히 이 굉장히 중요한 부분입니다. 그게 이제 오늘날로 치면 이제 퍼블릭 오피니언, 여론이라고 하는 것으로 어, 얘기할 수 있겠죠. 사실 이제 오늘날에도 대통령의 지지율이 떨어지면 정치가 작동되지 않습니다. 일단 관료들이 어, 선출직의 말을 안 들어요. 관료들이. 그리고 관료들이 선출직의 말을 안 듣는다? 그러면 어떻게 됩니까? 통치라고 하는 것이 이루어지질 않는 거예요. 근데 이게 이제 관료도 없던, 관료도 없던 고대 후기 로마 제국의 경우에는 더욱이나 심각한 문제가 되죠. 그러면 이 지배 계급, 즉 지방의 지배 계급인 귀족들의 설득력은 무엇으로써 담보할 수 있겠는가? 그것은 바로 그들의 교양입니다. 타이데이야 라고 할수 있는 그런 교양이죠. 다시 말해서 귀족들의 말을 평민들이 귀담아 들을 수 있도록, 귀족들의 말을 평민들이 귀담아 들을 수 있도록 하는 뭔가가 정당성이 확보되어야 한다 하는 것입니다. 자, 피터 브라운이, 피터 브라운의 이제 저작을 보면은 피터 브라운의 저작에이 지금 어 1971년에 쓴게 '월드 오브 레이트 앤티큐티'라는 책이 있어요. 그 책은 150년에서 750년. 이게 이제 피터 브라운은 꾸준히 이 레이트 앤티큐티작에 관한 논변을 쟁계하는데, 그 다음에 이제 두 번째로 쓴게 지금 제가 어두 번째로 쓴게 아니라 이제 두 번째로 거론할 수 있는 주요 저작은 지금 제가 소개하고 있는. 파워 앤 포스 에이션 인 레이트 앤 티키티입니다. 그러 이제 기독교 제국을 향하여라고 하는 이 제목을 달고 있는 이 책이죠. 이게 그러니까 피터 브라운이 이제 일단 고대 후기라고 하는 이 개념을 정립한 다음에 고대 후기라고 하는 정, 개념을 정립한 다음에 이제 기독교 제국이라고 하는 것이 도대체 어떻게 형성되었는가 하는 그런 부분을 생각했던 것이죠. 자, 그 다음에 이제 거론해 볼수 있는 게 뭐냐. 그 다음에 이제 거론해 볼수 있는 게 우리나라 말로도 번역이 되었던, 번역이 된 책이죠. 그, 지금은 이제 절판되었나요? 품절됐나요? 찾아보기가 어려운 그 책. 그게 이제 96년에 나온 책인데, 그게 바로 이제 기독교 세계의 등장입니다. 그리고 이제 지금 그 피터 브라운의 다른 책, 고대 후기하고 관련된, 다른 책은 고대 후기 로마 제국의 가난과 리더십, 리더십이리더십이라고 하는 거죠이게 바로, 파워와 퍼스웨이션이 결합되어 있는 거죠. 이게 바로, 이제, 2002년에 피터 브라운이 쓴 책이죠, 퍼버티언 리 e 십 인더 and 로 a 엠파이어. 사 e a c 얇은 책 d e 얇은 h 인데 d 것만 읽어도 n 대 e 기로 h 제국의 e a 관리 a n 이것만 읽어도 지금 제가 소개해드리는 피터 브라운의 그 Power and p e r s u a s i o 라고 하는 책의 내용을 충분히 짐작할 수 있습니다. 그러면 이 책의 내용을 한번 살펴보기로 하겠습니다. 이 책은 기본적으로 콘스탄티누스 1세 콘스탄티누스 1세 흔히 콘스탄티누스 대제라고 불리는 바로 그 사람이죠. 콘스탄티누스 1세 이후 200년 동안에 로마가 어떤 식으로 어떤 식으로 로마의 통치 체제가 작동했는가? 그러면 이제 로마 제국이라고 하는 나라가 가지고 있던 기본적인 그 이데올로기들이 있을 거 아니에요? 정치 사상이 있죠. 근데 뚜렷하게 뭐 어떤 정치 사상, 뭐 유가적 정치 사상이라든가 이런 것들을 갖고 있었던 건 아니고 로마는 자체적으로 정치 사상을 길어냈다기보다는 그 이제 황제는 군사력을 가지고 있습니다. 황제가 군사력을 가지고 있고 황제가 죽으면 이제 신격화되죠. 그다음에 이제 로마의 그 넓은 영토들을 어떻게 지배해 나갔는가 리더십이 있어야 되는데 황제의 리더십만 가지고는 안 돼. 그러니까 각 지역을 각 지역을 통치하고 있는 또는 각 지역을 통치한다기보다는 지배하고 있는 지배력을 행사하고 있는 귀족들의 힘을 빌리는 것이죠. 그렇게 해서 귀족들의 힘을 빌려서 황제의 군사력과 지역을 실효적으로 지배력을 가지고 실효적으로 지배하고 있는 귀족들의 말하자면 연합정치다. 그러니까 이게 황제정이라고 우리가 부르기는 하지만 사실상 황제의 군사력과 귀족의 리더십. 이두 가지가 결합되어 있는 통치체제였다. 이렇게 말할 수가 있겠습니다. 그러면 이제 그 지역이라고 하는 데는 그 지역이라고 하는 데는 예를 들어서 안티오키아 굉장히 큰 도시죠. 흔히 이제 그 기독교 성서에 보면 안디옥이라고 하고 이게 불리는데잖아요. 안티오키아. 이 대도시인데 그 대도시는 대도시라고 하는 말 자체가 이제 메트로폴리스잖아요. 그 메트로폴리스라고 하는 건 폴리스가 여러 개 모여 있는 것이 메트로폴리스입니다. 가령 뭐 동경도 이런데도 동경, 도쿄 메트로폴리스잖아요. 그럼 그 안에 안티오키아 같은 경우에는 600여 개의 소대, 소도시들로 이루어지고 있어요. 그러니까 폴리스가 600개 있고 그 600개가 묶여서 안티오키아 메트로폴리스를 이룬다. 그러니까 기본적으로 폴리스라고 하는 것이 서양에서는 굉장히 중요한 지리적 단위이고 는 통치 단위이고 그렇게 되는 것이죠. 그러면 이제 그 지역에서는 그 지역에서는 그 그런 조그만 소도시들도 그렇고 이 소도시 얘기가 나왔으니까 잠깐 옆 옆으로 세서 얘기해 보자면 그 피터 브라운의 그 중요한 업적 중에 하나가 이제 히포의 아우구스티누스 아우구스티누스에 관한 연구이지 않습니까? 근데 아우구스티누스가 그 히포의 주교로 있을 때그 도나투스파라든가 이런 사람들의 이단들과 그 이단들과 굉장히 강력한 투쟁을 벌였죠. 그런데 그게 반드시 반드시 기독교의 교리적인 문제에만 해당하지는 않아요. 그 도시의 지배력 즉 설득력을 확보하는 문제가 굉장히 강력하게 있었죠. 그런 측면에서 보면은 그 당시에 이제 그 이단과의 투쟁이라고 하는 것이 음완전 신학적인 문제만은 아니었다는 것을 뚜렷하게 알수 있습니다. 그리고 이제 아우구스티누스가 고백록을 썼다든가 또는 신국을 썼다든가 하는 것도 그게 뭐~ 믿음의 근거에서 나온 것일 수도 있지만 전적으로 그것만 가지고는 설명할 수 없죠. 고백록을 썼다든가 이런 것들이 다 자신의 설득력을 리더십을 키우기 위해서 그렇게 했던 것이라고 하겠습니다. 자, 먼저, 먼저 콘스탄티누스 1세 당시에, 또는 그 당시에 고대 후기에 로마 제국은 어떤 방식으로 통치가 이루어졌는가? 그리고 그 지역의 기독교화는 어떤 방식으로 전개되었는가? 그리고 이러한 전개를, 고찰한 이러한 전개 방식을 살펴보기 위해서는. 무엇을 고려해야 되는가, 어떤 요인들을 고려해야 하는가, 이런 것들이 이제 우리에게는 직접적인 관심사이고, 이걸 바로 피터 브라운은 깊이 있게 살펴보고는 것이죠. 다시 말해서, 황제가, 황제가 오늘날처럼 이렇게 이제 네트워크도 없고 관료도 없고 뭐한 상황에서는 그, 저 지역 구석구석에 있는 도시들의 물질적 자원이라든가 문화적 자원, 즉 설득력을 만들어내는 하나의 정통성을, 자신이 정통성을 확보하기 위한 그런 자원들을 통제할 수가 없었죠. 그러니까 통제력을 장악하기 위해서 어떤 방식으로 그런 것들을 만들어냈는가. 이런 것들을 보려면, 이제, 이제, 피터 브라운의 이 책, 파워 앤퍼스이션의 목차가 다해서 네개의 챕터로 이루어져 있는데 첫 번째 챕터는 뭐냐? 디보티오, 아우트 크라시 앤드 엘리트입니다. 요 내용, 여기 내용은 뭐냐면 이제 일단 헌신이라고 하는 것은 뭐냐? 각 지방의 수사학자들의 헌신을 말합니다. 이 수사학자들이 바로 누구냐면 이데올로기를 만들어내는 사람들이죠. 이데올로기들. 황제가, 황제가 이 지역을 통치하는 것에, 대해서, 통치하는 것에 대해서 정당화 이론을 만들어내고 그것들을 귀족과 공유하고 있는 것이죠. 다시 말해서 황제, 수사학자, 귀족 이세 개의 세 행위자가 말하자면 로마제국의 로마 제국의 통치를 이끌고 간 주요한 행위자들이다. 이렇게 말할 수 있습니다. 그러면 이 수사학자들은, 수사학자들은 어떤 사람들이냐? 바로 파이데이아를 가지고 있는 사람들이죠. 그러니까 이 파이데이아하고 그 다음에 군사력 그리고 귀족의 힘요게 결합이 되면서 로마 제국의 통치가 어, 가능했다고 할수 있습니다. 그런데 이 파이데이아는 로마 제국이 자체적으로 만들어낸 것이 아니라 말 그대로 그 헬라스에서 전해진 것이죠. 그리고 그것을 변형시키면서, 그것을 변형시키면서, 바로 로마 지배계급의 문화라는 것이 형성됩니다. 그것이 바로 이제 엘리트들의 소양을 규정한 것들인데, 기독교가, 이제, 이제, 그, 피터 브라운의 관심사는 기독교의 형성이니까요. 기독교가 이 자리를 파고들려면 어떻게 해야 되느냐? 바로, 헬라스에서 전해진 파이데이아를 대체하고 그것을 재해석하고 재구성함으로써 지배력을 가질 수 있는 것이죠. 그러니까 기독교 제국의 형성이라고 하는 것 이것을 우리가 잘 살펴보면, 네. 이걸 잘 살펴보면요, 뭘알수 있느냐? 아주 오랜 세월에 걸쳐서, 즉 200년 정도에 걸쳐서. 로마 제국이 어떻게 해서 기독교 국가가 되었는가, 그리고 그것이 이제 로만 카톨릭으로서 정착되었는가 하는 것을 알수 있는 것이죠. 바로 이제 그게 주교들이 철학자들의 역할을 대신하고, 그러면서 이제 고백이라고 하는 것이 이제 중요한 역할을 하게 됩니다. 이것에 대해서는 예전에 제가 그, 뭐죠? 위셜 푸코. 미셸 부코가 아우구스티누스의 고백록에 대해서 거론한 것 그런 것들에 대해서 간략하게 그요스트에다가 올려놓은 바가 있죠. 그걸 좀 참조해 보시기 바랍니다. 여기 제가 링크를 걸어놨으니까요. 그걸 지금 지금 다시 꺼내서 얘기하기는 좀 어렵고요. 그러면서 이제 교회의 영향력이 확대되고 그다음에 이제 그렇게 교회의 영향력이 확대된다 하는 것은 뭐냐 이제 새로운 종류의 사회 어떤 사회가 더 좋은 사회인가에 관한 비전을 교회가 제시하는 것이죠. 그게 바로 이제 고대우기 로마제국의 가난과 리더십이라고 하는 책에 강력하게 들어가 있는 내용입니다. 아, 그 당시에는 이제 살기가 힘들었어요. 살기가 힘들었습니다. 전 세계적으로 음, 힘들어, 힘들었던 시기라고 하죠. 그 지지라고, 저기 세계사를 보면은, 옥스퍼드 세계사에 보면 그게 나오죠. 그러니까 그때 이제 그때 기독교는 일단 시민과 비시민의 고대적 구분을 허용하지 않는 새로운 사회 모형을 들고 나옵니다. 다시 말해서 신 앞에서는 누구나 다 평등하다. 고게 이제 기독교가 내 내세운, 내세운 아주 혁, 혁명적인 정말 혁명적인 인간 모형이고 사회 모형이죠. 그리고 빈민도 사랑으로 대해야 한다라는 가르침. 그것이 이제 도덕적 도덕적 정당성을 얻게 되고 그 다음에 이제 황제, 귀족, 지방명사 그리고 주교들과 교회들 사이의 복잡한 권력관계들이 이 기독교 제국의 동쪽 상황에서는 펼쳐지게 됩니다. 그러니까 이런 권력관계들이 계속 펼쳐지고 이런 권력관계들 속에서 교회와 주교들이 일정한 영향력을 확보하게 되고 현실적으로 권력을 가지게 되면서 바로 이제 그 기독교 공화국 음, 그러니까 레스퍼브리카 크리스티아나 그것을 향해 갈수 있게 되었던 것이죠. 그것이 바로 이제 고착화되고 하나의 제도로서, 제도로서 어, 자리잡게 된 것이 중세라고 할수 있습니다. 그러니까 어, 중세의 주교들은 그냥 단순히 동네 교회에 그냥 뭐 본당 신부님 그 수준이 아니죠 말 그대로 지배력을 가지고 있는 자들이 되는 것입니다 그러면 이렇게 생각을 해보면 로어 중세라고 하는 시기는 로마 제국이 멸망하면서 중세가 갑자기 툭 튀어나온 것이 아니라 고대 후기와 중세를 연결시킨 그 힘은 결국 이 기독교에게 있었다라고 할수 있죠 그러면 이제 어떻게 보면은 기독교가 등장하면서 로마가 망했다? 이렇게 말하기보다는 로마가 대규모로 파멸에 이르러서 완전히 무너지고 모든 사람들이 정말 파국적인 결말을 맞이해서 대멸망의 시기로 갈 뻔한 그런 여러 가지 위기 상황을 이 새로운 사회 모형을 가지고 그런 사회 모형의 정당성을 획득한 기독교가 대신해서 사람들의 삶을 구원했다. 그렇게 말해도 크게 다르지 않겠죠. 이게 이제 바로 그 그렇게 사람 사람들의 삶의 역사 이걸 살펴보는 것이 피터 브라운의 경우에도 사회사다 이렇게 말할 수 있겠고 그런 사회사의 영역을 우리가 면밀히 들여다봄으로써 로마 제국의 어떤 역사, 정치적인 측면들이 그냥 단순히 왕이 죽고 황제가 죽고 뭐 오토아케르가 어떻게 되고 뭐 이런 거 있잖아요. 그 뒷면에 놓여있는 그런 부분들을 알게 됨으로써 우리가 정치사로만 즉 황제가 폐위되고 그 다음에 게르만 용병대장이 뭐 쳐들어오고 하는 그런 군사적인 싸움 그런 것들만으로는 온전히 이해할 수 없는 그런 사회적인 변화를 알수 있겠죠. 그리고 그렇게 사회적인 변화를 알 알므로 해서 그 당시의 전 총체적인 레짐의 변화 레짐 체인지도 우리가 충분히 이해할 수 있게 됩니다. 그러므로 그러므로 이제 어제 뭐 그냥 막 이렇게 좀 두서 없이 한국 사회의 변화 이걸 얘기했는데 한국 사회의 변화가 상당히 빠른 속도로 진행되고 있기 때문에 결국 사회의 변화를 뒤따라갈 수밖에 없는 정치적인 영역의 변화도 빠른 속도로 이루어지지 않겠는가 그런 생각을 해봅니다 어제가 12.12 12 반란이 있었던 날이죠 오늘이 이제 아, 어제 그제군요 제가 오늘이 제 12월 14일입니다 요즘에 이제 12.12 12 반란을 다룬 서울의 봄그 영화가 천만 관객을 향해 가고 있다고 합니다 아주 좋은 현상이라고 생각합니다. 서울의 봄, 그 시기에, 정말, 대학 1학년 철이 없었죠. 이었던 저. 제가 요즘에 생각해보면, 지나간 날들 이렇게 복귀를 해보면, 되짚어보면, 많은 세월이 걸렸습니다. 많은 세월이 걸렸습니다. 거의 이제 40년이 넘는 세월이 걸렸는데, 그렇다 하더라도 기나긴 역사의 흐름을 본다면 그렇게 짧은 시기는 길지는 않죠. 금방이죠. 근데 한국 사회가 변화하는 데는 그만큼 많은 시간이 변함 예, 요구됩니다. 지금 현재 우리는 87년 헌법에 근거한 국가죠. 87년 체제입니다. 즉 30년이 전에 만들어진 헌법 체제 속에서 지금 살고 있습니다. 아마 우리 사회가 급격하게 변화하고 또 그에 따라서 정치도 그 사회의 변화에 맞추어서 변화, 변화해 가다 보면은 조만간 87년 헌법으로 만들어진 이 87년 체제도 정식을 고하고 새로운 헌법도 제정되고 그에 따라서 우리 사회의 근본적인 어떤 원리라 될까요? 이런 것들도 생물학적인 세태를 겪어가는 사람들, 생물학적 세태라는 게 뭔지 아시겠죠. 그런 사람들의 소멸과 함께 사회도 거듭나고 그에 따라 정치체제도 상당한 정도의 변화가 있지 않겠나 그런 짐작을 해봅니다.